0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Resenha São Paulina, um espaço dedicado ao São Paulo Futebol Clube. Eu sou a Jéssica Gonçalves.
1: E eu sou a Raiane Vieira. Neste episódio nós vamos falar sobre o início ruim do tricolor no Campeonato Brasileiro, onde dos 12 pontos disputados conquistamos apenas dois, e sobre as polêmicas da arbitragem.
0: Nossa convidada dessa semana é a Gabriela Ramos. Ela é São Paulina, fanática pelo São Paulo. Quando a gente, ó, há um tempão para participar. A Gabi foi uma das primeiras convidadas, demorou quase um ano de resenha para vir. Seja bem-vinda, Gabi.
2: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Resenha São Paulina. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer essas mulheres maravilhosas pelo convite e saudar esse espaço. né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O Tricolor, né, como a Raiane falou, começou o Campeonato Brasileiro com o pé esquerdo.
0: São 12 pontos disputados, conquistou apenas dois, garantindo nos empates garantidos diante do Fluminense e da Chapecoense. São 10 pontos jogados fora, que lá na frente podem fazer muita falta. O que será que está acontecendo, gente? São os desfalques, ter ganhado o título diminuiu a pressão dos jogadores.
1: Gente, vamos Vamos começar falando sobre os desfalques, que não dá para negar que estão fazendo muita falta, né? Qual jogador vocês acreditam Vocês acreditam que faz mais falta na equipe?
2: Olha, eu particularmente, assim, acho que o Daniel Alves é fundamental na nossa equipe. E agora o Benítez também, né? Então, acredito que eles estão fazendo uma diferença até tática, assim, para o São Paulo em campo eu sinto muita falta do Luan porque o Luan dá uma segurança muito grande né, para o São Paulo
0: dá uma segurança muito grande para o time em campo mas o Benítez também o Daniel, muito muita falta acho que todos, cada um de uma forma tá fazendo sua falta, não tem jeito eu ia citar o Luan também e, e
1: além do Benítez que eu acho que é o que está mais fazendo falta mas eu acho que é um conjunto, até o Arboleda, que é vacilão, a gente sabe que ele está fazendo muita falta. Então, é o conjunto dos desfalques que tá complicado.
2: Sim, concordo plenamente com vocês, né? E essa situação do Arboleda aí é bastante complicada, mas o cara é raçudo e, e joga a bola para caramba, então ele faz muita falta. Ele precisa voltar urgente.
0: Vocês acham que o título paulista diminuiu a pressão assim, de ser campeão dos outros campeonatos? É, ter ganhado o título deveria dar mais
1: é, vontade deles de continuar vencendo, né? É, mas eu acho que o título paulista deu sim uma relaxada neles. tipo Aí a gente ganhou um título que não ganhava muito tempo. É, dá pra gente dar uma relaxada e pegar a firme lá na frente. Só que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo. Tipo, esses 10 pontos que a gente já perdeu em quatro rodadas vão fazer muita falta lá na frente o campeonato brasileiro esse ano está muito bom apesar de ter times pequenos vai ser um campeonato muito disputado então eu acredito sim que deveria manter o mesmo ritmo
2: e, e é isso mesmo, assim, a galera deu uma relaxada e não pode vacilar, né? Tem que ter esse espírito para seguir nas competições, para a gente ganhar mais título. O, o Campeonato Paulista ele tira um pouco aquele peso de estar nove anos sem ganhar título, mas ele não é. É, só isso, tá ligado? Não é um título tão expressivo assim e a gente precisa ir com tudo pra Libertadores, pra Copa do Brasil a Copa do Brasil que a gente não teve ainda, né, esse prestígio e a gente precisa correr atrás.
0: Não, exatamente, concordo plenamente com vocês, assim, não, não pra mim não passa na minha cabeça, assim ai, ganhou o Paulista, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem a gente precisa ganhar, t- torcedor que ganhar título sempre. Falar que, ai, não tá não, tudo, tudo bem pra pontos, não tá. Eu acho que o que a torcida do São Paulo precisa aprender, né, é não ser tão imediatista, assim, começar, tem gente já falando em rebaixamento, e ai, ah, precisamos dos 45 pontos, calma, eu acho que é muito cedo para pensar nisso, é muito cedo pra pensar nessas coisas, pra, nossa, vamos cair, não, não acredito que vai cair, acredito que vai se recuperar em determinado momento, mas eu acho que tá ficando difícil brigar pelo título, eu sei que já tem São Paulo falando, ah, não, mas o Flamengo tava na zona de rebaixamento ano passado, na terceira, na quarta rodada, sei lá, beleza, eles estavam, mas cada campeonato é um campeonato, eu acho que não não sei se o São Paulo vai ter fôlego para brigar pelo título disputando tantas competições ao mesmo tempo e perdendo tantos jogadores assim.
1: Realmente não dá para ser campeão do Campeonato Brasileiro, acredito eu esse ano. E com isso não dá para abrir mão de jogar o campeonato com vontade, né? Pelo menos terminar na parte de cima da tabela. Mas como a gente sabe que não dá, tipo, provavelmente não dê para ser campeão do Campeonato, eu acho que o São Paulo tem que focar muito na Copa do Brasil, que é um caminho mais curto. É, de título aí que a gente não tem A gente sempre bate nessa tecla tipo É um caminho curto Só é ter raça e foco e que, dá, que dá pra ser campeão Então acho que o São Paulo tem que voltar Com a vontade de jogar a bola Que teve no Campeonato Paulista Mas eu ainda acredito Que a gente tá oscilando tanto assim Pelo conjunto de desfalques Que a gente tá tendo né O time tá sentindo
2: Exatamente, Exato. eu acho que o campeonato brasileiro ele não vai ser a nossa prioridade esse ano, mas também não tem como dar esses vacilos, a gente precisa terminar na parte de cima da tabela, até porque a gente não sabe qual vai ser o desfecho dos outros campeonatos, né? Eu acho que a gente tem como sim brigar por títulos nessa temporada, né? E, e com tudo na Copa do, do Brasil, como a Ray falou, é um um campeonato mais curto, então dá para vencer, precisa dessa raça e acho que esse vai ser o foco e é a Libertadores também, mas é um futuro incerto, não dá para abandonar o campeonato brasileiro e achar que, que tá tudo ganho nos outros campeonatos, porque a gente sabe que todo campeonato é Libertadores, a gente sabe qual o contexto do São Paulo na Libertadores, então, assim, não, não dá para ficar dando essas vaciladas, não. A gente não pode deixar
1: de falar dos erros da arbitragem, que vem nos prejudicando jogo por jogo, né? Mas qual atitude o clube tem que tomar diante dessa, dessa sequência de erros
0: da arbitragem, do VAR? Cara, é muito difícil pensar em atitude de como como reagir, porque o São Paulo não tem muito o que fazer. A gente sabe que o futebol brasileiro, assim, não não existe vai fazer o que? Ah, não, não vamos jogar. Não existe isso, sabe? Eu acho que precisa cobrar, o, o presidente tem que cobrar, tem que se posicionar, mas não, eu acho que infelizmente isso é uma coisa que ou a CBF precisa melhorar é, falando especificamente do jogo da Chapecoense é, a gente vê que é um erro de interpretação que assim, uma, o que valeu numa jogada a Chapecoense aconteceu numa jogada muito parecida para nós e não deram, não deram nem a falta nem sequer a falta, então assim é uma, uma coisa que a CBF precisa melhorar a arbitragem, a gente tá falando isso desde que o trabalho de vídeo se implantou, sabe precisa, não adianta só ter a tecnologia se o olho humano não
1: for treinado. Sim, foi o que o Daniel Alves falou na rede social dele, né? O VAR era para ser solução, mas na né, mão ele citou a palavra né, incompetentes. Não funciona. Então eu acredito sim que o VAR veio para ajudar, mas no Brasil as, o quem recomanda é, ele é, é, são muitos
2: são muito despreparados. É, acho que essa questão ainda a gente tem uma arbitragem que ela acaba sendo bastante propedêutica no Brasil e, e a questão do var é até um pouco polêmico porque eu sou completamente contra a aplicação do var acho que é muito relacionado ao modernismo do futebol e eu vou sempre ser contra o futebol moderno então acho que o var ele acaba vindo mais para atrapalhar do que para ajudar de fato assim e tem toda a questão aí do da gente saber que rola alguns dinheiros envolvidos também. No último campeonato brasileiro aí tem até umas suposições, alguns boatos, né, sobre o tal do Varmengo, então... <risos> É bastante complicado, eu sou bem contra essa questão do VAR, mas não dá para negar que com ou sem VAR a gente está sendo prejudicado pela arbitragem em si, né? E o jogo contra o 4 de julho foi um um exemplo disso, porque a gente teve aquele gol mal anulado do do Galeano, teve o gol do zagueiro deles, o o Gilmar Bahia também, que estava completamente impedido, E nesse último jogo que a gente teve no Campeonato Brasileiro, que que teve aquela expulsão bizarra do Nestor, então tá sendo assim uma sequência de jogos que a gente tá sendo bastante prejudicado pela arbitragem. E nesse último jogo deu pra ver que o time sentiu, né? A gente entrou ofensivo, é, a escalação estava ofensiva e tudo mais. É, entramos bem, fizemos gol no começo e depois da, da expulsão do Nestor, o time caiu de rendimento. Deu, dá para sentir assim, né? Que a arbitragem ela atrapalha não só o resultado, mas a, acaba atrapalhando a
0: autoestima dos jogadores com certeza mas aí é o que eu falo que isso não pode acontecer numa equipe como São Paulo sabe isso eu já coloco um pouco na culpa dos jogadores ali da preparação porque isso não pode acontecer a gente não pode perder um jogador e aí é sentiu porque a ah, porque o árbitro é agi... de mal porque vão agir mal com a gente o tempo todo vão errar contra a gente o tempo todo isso está acontecendo faz tempo como você falou com sem var com var no brasileiro sem var
2: na Copa do Brasil estão roubando a gente eu concordo não é de hoje que o psicológico do São Paulo tá abalado também, né? E essas coisas acaba sentindo bastante. Mas não, o time é, é grande, né? Os jogadores eles têm que saber a grandeza do clube que eles estão jogando e não se deixar lá Mas jogar com um a menos também é sempre mais difícil.
1: Mas gente, é uma coisa que eu vi. Vi muitas pessoas falando em que eu concordo. Eu não gosto de menosprezar os outros times, mas mesmo com a menos, a, a gente não tinha que ter tomado o um empate da Chapecoense. <risos> a, a gente tem um time muito superior, então é, eu fico extremamente revoltada. A culpa é do VAR? A culpa é do, da arbitragem? Grande parte, sim, mas também tem a equipe, né, que tem que buscar o resultado. E eu não dá pra ficar sentindo perca de jogador, a gente tem que ter um elenco que, na falta de um, o outro vai e faz. O Éder, meu Deus, pra mim, aquele cara também já era titular, porque, coitado, o Pablo não não dá pra ser
0: titular, ele perde cada jogo gente, olha, eu definitivamente não não consigo mais defender o Pablo não não, não tem argumento, não tem palavra, não tem nada que a gente faça
2: que dê pra gente defender esse cara mais, entendi, o que me deixa mais revoltada dessa história do Pablo é que ele é uma das contratações mais caras da história. E assim, não nem a quando mais ele cara, tava... Não. Sim, e nem quando ele tava na, na boa fase, né, logo quando... quando o Crespo começou, que ele, pô, goleando pra caramba. E até agora, né, contra o 4 de julho, teve o hat-trick, se eu não me engano. E mesmo assim, não tem como. O cara perde uns gols ali na cara. A gente precisa de um centroavante que cumpra o papel de centroavante. E nem nessa boa fase dele dá para passar esse pano, porque pelo dinheiro que foi gasto nele, ele ainda precisa de muita coisa para render para falar que sim, que ele merece estar tá aqui, que ele merece essa grana, porque até agora é só decepção, eu não aguento mais o pago, e concordo que o Éder o deveria ser titular também.
0: Nossa, antes de entrar no assunto né, da próxima partida, eu acho que uma coisa que a gente precisa, não tem como passar batido nessa edição, é a ida do São Paulo ao Paraguai para tomar a CoronaVac, a vacina contra a COVID-19. Né? O São Paulo foi até o Paraguai receber uma das 50 mil doses doadas pelo Sinovac, né? Que eles doaram para a Confederação Sul-Americana de Futebol. O que, que vocês acharam disso, gente?
1: Gente, eu não vou ser hipócrita. Eu de cara tipo fiquei espantada. Só que eu parei para pensar. O clube deixou claro que está seguindo recomendações da Comembol... O que eu acharia errado fosse se essas doses tivessem sido tiradas do SUS. Aí sim eu ia ficar extremamente revoltada dos caras tá tomando vacina, né? Mas como foi doada para a confederação e eles disponibilizaram,
0: eu não acho que esteja totalmente errado. Olha, eu acho que tem dois lados muito... Uma linha muito tênua, assim, porque eu jogador de futebol ou jogador, ele não tem culpa de nada. Nenhum jogador pode ser culpado por tomar, nenhum jogador, nenhum, é, ninguém da comissão técnica, ninguém. Porque ali eles são funcionários e, gente, é emprego, a gente cumpre ordens, não tem jeito. Não dá pra você bater de frente num trabalho e falar, ah, só eu não vou tomar a vacina. Mas o São Paulo, enquanto instituição, eu... eu eu fico, assim, bem bem chateada porque o Brasil vivendo o que está vivendo, sabe? Furar a fila da vacina, por mais que não seja uma vacina destinada ao SUS, furar a fila desse jeito, é, para mim foi vergonhoso. Eu acho que o time não precisava fazer isso porque a, a vacinação no Brasil está tá andando até em São Paulo, melhor dizendo, está andando de uma forma até que teoricamente, ok, e eles vão se imunizar, mas os familiares deles não vão estar imunizados, o... a população não está imunizada, isso não vai fazer diferença para eles, vai, tipo, ah, beleza, eles estão viajando, mas nada impede eles de pegar o vírus e, e levar para casa deles e passar para algum familiar. Então, eu acho que, enquanto diretoria, o São Paulo deveria ter esperado a vez deles para a vacina. Sim, o outro lado é
1: também o fato de... Eles tão, vão tomar, é, vão viajar, mas, cara, se for parar pra pensar, a Comembol, eu não sei como foi isso daí, né? A gente não sabe como eles decidiram que iriam tomar a vacina. A gente não sabe se a Comenbol falou ou tomou ou não joga, mas eu acho assim, desde... Não, eu penso... acho que
0: os clubes foram convidados,
1: não era uma obrigação, não era uma obrigatoriedade, não sim mas aí tipo é literalmente essa linha né que você falou aí é um trabalho eles estão cumprindo ordens eu postei até no meu Instagram hoje sobre isso é, se as pessoas tomariam caso a empresa tipo, comprasse e fosse vacinar os funcionários eu particularmente tipo, se o meu chefe tivesse e falasse não vocês vão ter que tomar vacina a gente ia ter que tomar né porque é um trabalho exatamente
0: mas... aí Os jogadores não tem que ser. Não tem tem culpa nenhuma, não tem nem o que falar. Mas
1: é aquilo, né? A gente, tipo, pega transporte público, eles não, vão pro treino de carro, testa toda semana. Então, tipo, não tinha necessidade. Mas, por outro lado, já tomou, fazer o quê, né, gente?
2: Eu penso, assim, que a gente tem que ver. Qual foi o motivo dessa doação exatamente para a confederação de futebol? E aí eu penso que é um pouco de acordo com o cronograma da vacinação, no sentido de que, querendo ou não, essa vacinação ela tá. Esse cronograma está privilegiando uma classe. Porque, tipo, quem está tomando vacina agora é a galera que tem seus diplomas ali da área da saúde que pode estar atuando ou não personal trainer, é, psicólogo, é, estudante da, da área da, da saúde no geral e da educação uhum. é, agora também e não é, dizendo que essas pessoas não devem tomar vacina, mas a gente pensar que é a galera que tem um diploma que tá tendo preferência para tomar tá ligado uhum. e essas pessoas elas podem ou não estar atuando na profissão ou tá atuando no conforto da casa dela e são majoritariamente mulher é, pessoas brancas e de, de classe média né então é, enquanto a gente vê que os garis em São Paulo estão fazendo greve porque eles são linha de frente está correndo risco para para covid desde muito tempo e essa vacina não chega neles por que que não chega neles e por que que essa doação não pode ter sido para eles mas foi para a galera do futebol Por que que a galera que está na limpeza dos hospitais também não estava sendo vacinada? Por que demorou tanto para vacinar motorista de ônibus e tudo mais, tá ligado? Professor também. Então, eu acho que que isso, assim, não, não vai ser culpa dos jogadores, de forma alguma essa não é uma crítica a, aos jogadores e nem acho que nem ao São Paulo Futebol Clube de fato, e não querendo isentar eles do problema, mas não fazer uma crítica individual mas um, uma crítica coletiva dessa vacinação
0: Exato, é, falou tudo Gabi eu, eu coloco um pouco de culpa no São Paulo sim, porque se o time podia escolher tomar ou não, é, um time com a grandeza de São Paulo deveria ter escolhido não, principalmente porque quem foi tomar a vacina, mais uma vez, Gabi, voltando no que você falou, foi quem? Quem viaja com o clube? Vamos, vai lá no CT do São Paulo, ver se a galera, se os moleques que catam bola lá no CT tomou.
2: Exatamente. Essa galera não
0: tomou vacina, quem tomou é dor e, e, e a galera que viaja. Sim, exato. Outra coisa, a Arboleda vacinou, não, né? Tá na seleção, não vacinou, né? E precisa Eu tomar essa bem. vacina, a Arboleda, né? É. <risos> Pelo amor de Deus, se sem vacina o cara alguém já vai para o homem.
1: <risos> é porque tipo ele faz parte do elenco, ele
0: deveria. Se o, o elenco tomou, ele tem que tomar também. Sim. Mas eu acho que por ele estar na seleção, né? Acho que ele não não tomou ou talvez já tenha tomado com a seleção e a gente não acompanha. Sim, porque eu vi que ele
1: fez todos os testes lá, mas para participar da Copa América eu acho que eles vão ter que ser vacinados.
0: É, eu também acho. É, a Comembol já vacinou cinco seleções. Paraguai, Chile, Venezuela, Bolívia e Equador. Então, o Arboleda já está imunizado, pronto para o fluxo. <risos> Meu para fazer
2: Covid, né? Para dentro do clube.
0: Exatamente. Só espera as
2: notícias.
0: Ai, ai. É quando, gente, a, gente
1: acha, quando a gente acha que o Arboleda vai dar um sossego, tipo, ele se mete em uma polêmica. Aí ele fica um tempo sossegado. Quando não mas acha última dele foi
0: que ele não vai a última dele foi muito boa, porque o que aconteceu? O cara cravou Arboleda positivo. Meu Deus do céu, o cara ah. foi lá, fez um textão falando que ia processar e os caralhos, jornalista. O jornalista apagou o tweet e o Arboleda jogou. Então o Arboleda, se ele jogou, ele não estava positivo, gente. Então assim, não, a última... Foi, um, foi uma fake news muito
1: grande, porque... Não, mas é de um
0: jornalista super,
1: tipo, reconhecido. Como que o jornalista não, comum ele. Ele... Falando, ele comentando no Instagram do Baby. Presidente, eu fiz cinco testes. Seu
2: amor. Esse comentário foi
1: ótimo. Foi ótimo, foi maravilhoso, <risos> gente. Foi muito bom, de verdade. Ele quis explicar Ai. de qualquer forma. Não, eu vou processar todo mundo que eu tô negativo. Enfim, né? É engraçado
0: demais a Roboleta. Não tem como sentir raiva desse cara. Aí ah, eu fico com ódio cinco minutos depois eu já tô amando ele de novo, gente. A gente vai falar agora da próxima partida do tricolor, né? Que é um clássico maior da história, o Sansão. O São Paulo precisa vencer de qualquer jeito. Quais de vocês, vocês acham que não ter vencido nenhuma partida no campeonato ainda pode prejudicar o elenco?
1: Olha, eu acho que, sinceramente, o Santos não tá lá essas coisas também, não. Perdeu agora pro Fluminense por 1x0, um né? Mas a gente não ter vencido ainda vai vai entrar em campo com uma pressão muito grande, porque é um clássico, se perder mais um jogo, aí vai começar a complicar, porque vão ser 13 pontos perdidos, então tem que entrar para ganhar, de qualquer jeito, a expectativa é vitória, o foco é vitória, tem que entrar em campo querendo vencer.
2: Eu acho que esse retrospecto aí do, do São Paulo no Brasileirão, Não vai ser muito favorável, até porque o jogo é fora de casa e o Santos é muito forte na vila, né? Mas entender isso que os caras também não estão bem, eles estão só com quatro pontos no no campeonato, então é tipo entrar pra ganhar, vencer ou vencer. Não não tem essa não de, de poupar, de sei lá, tem que entrar pra ganhar.
0: Olha, eu vou usar de uma teoria aqui que eu usei muito ano passado, que eu vi que é muito melhor contra equipes maiores do que contra equipes menores, sabe? São Paulo Sim. jogou muito bem. Alguns é um jogo que a gente falava, tipo, mano, esse jogo vai ser pedreiro, o São Paulo jogou bem. Claro que contra o Atlético Mineiro não deu, né? Que o jogo que a gente esperava que o São Paulo fosse ganhar. Eu achei muito que o Atlético, que o São Paulo ia ganhar. E, de novo, é um jogo fora, então tem uma dificuldade, mas eu tô bem, assim, confiante. Mas, Gabi, antes de você contar pra gente um pouco da sua história, né, a
1: gente vai falar sobre a convocação do Daniel Alves pra seleção olímpica, gente. Tem 35 moleques e o Daniel Alves. O que que vocês
2: acharam disso? É, lamentável, de verdade, assim porque o Daniel Alves agora vai ficar fora das oitavas da Libertadores, fora das oitavas da Copa do Brasil, e fora de cinco rodadas, se eu não me engano, do, do Campeonato Brasileiro, né? E, tipo, tem toda a questão de que o Daniel o Daniel Alves tem, um, o São Paulo tem uma dívida com o Daniel Alves, né, na real, e que, querendo ou não, ele veio para o Brasil com esse objetivo de defender a seleção, né? Então, ele não ia deixar essa oportunidade escapar. Mas é muito... É, queria encontrar uma palavra melhor para falar, para não soltar um palavrão. Mas é foda a, a gente pagar um, um salário de um milhão e meio pro cara e não, não poder contar com ele em umas fases que vão ser tão decisivas, tá ligado? Então é um pouco revoltante, assim, perder ele nesse momento.
0: Mas Bom, é revoltante, mas a gente não tá pagando, né, Gabi? Tá pagando esse um milhão e meio por mês? Tá chegando na conta dele todo mês um milhão e meio, gente. A gente fica falando isso o tempo é, todo, então. mas o cara não tá recebendo. E, assim, o que eu, fica, eu fiquei muito chateada de perder o jogador, porque é um excelente jogador. A gente sabe a, a, a diferença que o Daniel Alves faz em campo. Mas eu estou muito feliz dele ir, sim. Vou torcer para que ele traga o ouro olímpico, sim. Porque o Daniel Alves é um cara que merece muito. Ele já ganhou tudo na vida e falta esse título. Então, assim, eu acho que se o São Paulo não pode perder um jogador, então... Não vai adiantar ele estar lá ou não, é o que eu penso. Se não ganhar, se falar assim, a gente está perdendo o jogo por causa do Daniel Alves, não, a gente está com uma, uma série de sete jogadores desfalques. não é só o Daniel Alves. A partir do momento que volta o Benítez, que a gente tem o Rigoni jogando bem, que a gente tem jogadores à altura, eu acho que dá para o Daniel Alves ir para a Olimpíada e voltar para ser campeão da Libertadores tranquilamente, que é quando a gente vai precisar.
1: Eu, o que eu achei bizarro apenas foi o fato da, da convocação de, da questão das idades, sabe? O Daniel é. Alves é o mais velho, eu acho. Claro, com foi, certeza. Que foi convocado. Ele é, levou só o moleque mesmo e o Daniel Alves. É, a gente olha pro Daniel Alves e a gente fica, talvez, um pouco triste dele ter ido pelo, de, por perder ele nessas partidas importantes. Fica, mas a gente sabe que o cara já veio pra cá com esse espírito. O cara tem espírito de campeão, ele vai querer ganhar tudo que é possível na vida dele. É, Gabi, conta pra gente aí um pouco da sua história de amor com São Paulo, né? É, como é acompanhar essa paixão à distância, já que você não está mais morando em São Paulo. Como foi tipo a
2: criação da, da página, essas coisas. Nossa, gente, eu falo para minha família, assim, eu amo vocês, mas com certeza o São Paulo, a rotina de jogos, estar no Morumbi é o que eu mais sinto falta de, de morar no estado de São Paulo, assim, né? Porque aqui eu tô em Santa Catarina e o, o futebol aqui, querendo ou não, ele é pouco expressivo, né? Tem dois times aqui, o Figueiro o Havaí. É, que é da, da capital, né? E tem a Chape, que é do Oeste. Eu achei até que eu ia conseguir acompanhar um pouco pelo carinho que eu tenho pela Chape, que todas nós temos, né? Mas é muito longe, muito distante. Então, eu acabei perdendo total essa cultura de estádio, assim. E isso é um ponto que me pega, que me deixa com muita, muita saudade. E esse, esse amor pelo São Paulo... Ele surgiu em 2005, assim, né? Eu sou de 98, então peguei o negócio ali, eu era bem novinha, no sentido de que eu morava na periferia de São Paulo, morava no, no Pan-Americano, e aí eu vi aquelas praças lotando, assim, de gente, um monte de São Paulino reunido, porque a gente ganhou os títulos ali de 2005. E, desde então, eu peguei e falei, não, pô, eu já gostava de futebol no sentido de que eu ia para casa da minha avó, ficava ouvindo futebol na rádio com meus tios, jogando dominó, assim. E aí, eu já gostava de futebol, mas eu não simpatizava com nenhum time. E aí, depois de ver o São Paulo, assim, ganhando, e por influência da minha irmã mais velha também, eu acabei simpatizando muito com o São Paulo. E quando a Jéssica me chamou para vir gravar esse podcast, Eu fiquei muito feliz exatamente porque quando eu comecei a acompanhar o São Paulo, assim, que eu comecei aí nos Jogos, pô, a Jéssica já era velha ali de de torcida independente, tá ligado? Com todo o respeito no no velho (risos) de torcida, né? Que você tem uma história. (risos) Mas é uma história, assim, que, Ah. que eu fiquei muito feliz porque eu tenho toda essa admiração pela Jéssica que foi... Uma das primeiras pessoas ali que eu conheci. E, mano, a a bicha sempre foi engajada pra caralho, né? Então, muito da hora isso aí.
0: E sobre
2: a página, eu e a Rayane, né? Que começamos ali, acho que foi em 2015, 2016. Eu não lembro exatamente. Foi aquela Libertadores com... Que a gente eliminou o Galo 2016. 16. 16, exato. Aí começou eu, a Rayane e mais umas outras três ou quatro meninas ali, muito no sentido de que a gente tava com toda aquela emoção que o torcedor São Paulino tem pela Libertadores e que a gente gostaria muito de externar esse sentimento, né? E aí surgiu a ideia da página e a gente começou a tocar isso aí. E foi, foi bem legal. Hoje em dia a página não tá mais tão movimentada, até porque na época que a gente montou essa página, é, era a época de ensino médio, então a gente tinha mais tempo para dedicar, né? Hoje em dia a gente é trabalhador, universitário, <risos> e, e aí não, não tenho mais tanto tempo para me dedicar assim quanto eu gostaria. Mas eu gosto muito do, do Futeboleiras. gosto muito do que. das contribuições que a gente fez e das trocas que a gente fez nessa página durante esses anos aí.
0: Sobre ser referência, eu só agradeço, Gabi, é muito legal, toda vez que eu ouço, que eu converso com qualquer menina que fala isso, eu cresci assim na, na arquibancada, eu frequento arquibancada desde muito nova, então, para mim, toda vez que eu ouço alguma menina falando, e até alguns meninos que eu converso, tipo, ah, eu lembro de você, bem novinha, eu lembro, fico, caramba, é uma vida mesmo dedicada ao São Paulo. Bora para Tricolor Indica Tricolor?
1: Vamos. É. Bora. O Tricolor Indica Tricolor é um espaço dedicado a indicar São Paulo. O um livro, o um filme, o um perfil para seguir no Instagram, qualquer coisa relacionada ao São Paulo Futebol Clube.
0: Gente, eu vou começar. A minha indicação hoje eu acho que talvez seja até a mesma de alguma de vocês, porque não tem como não indicar. Né? o João Pedro Scarve, o João Pedro Scarbe tá concorrendo ao microfone aberto no Kawaii da Band, meu, é uma oportunidade incrível, vai ser um negócio muito incrível pra ele o moleque é São Paulino, manja muito de São Paulo participa do Notícias do Tricolor uma página maravilhosa que eu já indiquei aqui centenas de vezes, outras pessoas já indicaram também, e assim é uma votação aberta, é só ir lá votar de graça, rapidinho coisa de tipo, meu, você não perde dois minutos da sua vida indo lá e dando voto pra ele, então quem puder votar, vai lá, dá esse voto pro moleque, porque ele manja muito de São Paulo e vai ser muito legal ver ele comentando é, futebol com Ronaldo, com Renata Fan, com Denilson. Vai ser muito foda.
2: Eu não conheci, eu vou procurar
0: depois. Legal. Não. Não, procura, procura muito. Gabi, sério, ele é sensacional. A gente tem falado dele, inclusive nas eleições do, do São Paulo, nas eleições do clube, ele, que, ele fez a melhor cobertura das eleições do São Paulo. E olha que eu acompanhei várias coberturas. E a dele foi a melhor, assim. Tipo, eu queria saber alguma coisa, tipo, o que vai acontecer na eleição? Qual é o próximo passo? Eu ia na página dele, ele explicava tudo com uma clareza muito boa. E então... Ele é mais novo, né? E ele é muito novinho, muito novo, muito novo mesmo. Sério. Vale vale, vale a pena dar o voto
2: para o moleque. Legal, gente, eu vou procurar. Vou falar minha indicação, então, já. E eu queria divulgar, na verdade, o perfil do bonde do Tchê. Vocês devem conhecer bem, que é a... Antifascista do, do São Paulo, né? Eu acho bastante importante a gente falar disso num contexto é, da conjuntura política nacional nesse crescimento do fascismo que a gente está tendo nos últimos anos. Então, ter grupos de resistência, organizações de resistência contra o fascismo é extremamente importante e a gente tem isso dentro da nossa torcida e saber que tem São Paulinos engajados nessa luta é muito importante. Então, para a galera que queira saber mais sobre isso, segue lá o Bonde do Tchê, acompanhe a galera e, e vamos, vamos junto nessa luta aí também, né?
0: Sim, eu acompanho a página né, deles, acho que tem algumas críticas, sou muito sincera, tem algumas críticas. Quem me conhece sabe que eu sou totalmente de esquerda, nasci preta, pobre, periférica, não tem tem como ser diferente. Mas tenho tenho algumas críticas fortes à maneira que eles conduzem, acho que eles poderiam agregar um pouco mais, acho que eles poderiam fazer um pouco mais, mas também não sou ninguém para julgar, os caras estão lá dando... é, tentando alguma coisa, isso já é muito importante, ver São Paulino tentando alguma coisa, já é bem legal. E uma coisa que eu indico muito também do Bom é não sei se eles fazem isso no Instagram, eu sei que no Facebook eles fazem, é uma resenha pós-jogo muito centrada e muito bem feita, muito, com pontos, assim, eu não sei quem escreve, não conheço a pessoa, mas são pontos cruciais do jogo que você olha e você fala, não, isso aqui é, é isso aqui mesmo, sabe? Então vale muito a pena
2: conferir também o Facebook deles. Eu concordo, assim, totalmente, também tenho minhas críticas, e acho que exatamente porque não rola um centralismo democrático dentro da organização, né, mas aí já é outra história, mas, querendo ou não, acho que vale, sim, dar uma olhada, uma acompanhada, isso daí que você citou deles também é muito massa, então é uma galera que que eu acho importante, assim, estar sempre de olho, e de olhos abertos, né, acho importante a gente ver tudo com uma crítica, assim, tudo tudo mesmo, (risos) pra gente desenvolver esse pensamento crítico e saber que tipo de informação a gente tá recebendo, né?
1: Exato. A minha indicação hoje é um perfil no Twitter que ele não é velho, ele só tem 74 tweets, mas eu acho que todo mundo precisa conhecer. O nome é SPFC Libras. Eles entraram com um projeto de fazer comentar os vídeos, os jogos, em libras. É, Nossa. E, gente, eu tô apaixonada.
0: Cara, eu não vi ainda. Eu já, já quero, já quero ver agora.
1: É uma, é uma menina, ela faz os vídeos em libras e, e é um projeto maravilhoso, gente. É novo, acho que deixa eu ver aqui. Foi criado tem dois dias e, e tipo, já tem 1500 seguidores, mais ou menos. Deixa eu ver. Isso, mil mas, meu... É incrível
0: o projeto, eu tô apaixonada. É, eu vou, eu já, já quero procurar, já, já vou seguir com certeza, gente. É uma iniciativa incrível, né? Eu lembro que rolou até um debate no Twitter, há um tempinho atrás, uma, eu não sei se pode ser as mesmas pessoas, que tava falando sobre fazer em Libras o... os o bastidores, é, né? né? Os é. bastidores. E eu falei, putz, nossa, isso podia rolar mesmo, porque... Nossa, imagina, deve ser bem legal, né? para uma pessoa que que acompanha o time e tal. Mas acabou que não... Acho que não saiu ainda, talvez saia, né? Talvez o São Paulo Paulo consiga isso. Mas já ter uma menina fazendo... Ela consiga apoio e investimento, né? Porque deve ser muito difícil. Imagina você narrar um jogo inteiro. Não sei como que ela trabalha, não sei quanto tempo que é, mas deve ser bem difícil.
2: Sim, sensacional essa iniciativa dela. Eu também não conhecia, eu vou procurar. E exatamente a questão de acessibilidade que a gente não tem, né? Então, poder ter acesso a essa informação é muito bom, gostei bastante. E eu ela... tenho... pode falar.
1: Ela falou, tipo, ela coloca... é um espaço que ela traz conteúdo, tipo... Então, ela não tá fazendo só, tipo, sobre o São Paulo. Ela tá fazendo, ela é torcedora de São Paulo ela tá ensinando coisas, tipo, o alfabeto em Libras, pra gente aprender
2: mesmo.
0: Nossa, demais, demais.
2: Legal, eu tenho um notório saber, assim, em, em Libras, estudei por uma época, e eu sei o quanto é difícil fazer essas traduções, assim, então ela poder fazer isso, eu achei sensacional, fantástica, é uma dedicação imensa.
1: Gente, eu quero muito agradecer a todos os nossos amigos e amigas que compartilham e cada episódio do Resenha São Paulina é muito importante pra gente continuamos contando com vocês para alcançar mais e mais pessoas
0: Gabi, muito, muito, muito obrigada pela sua participação no podcast sério, foi um prazer incrível ter você aqui, foi maravilhoso eu não erro eu eu falo para todo mundo, eu não erro quando eu insisto muito em trazer um convidado é porque eu sei que vai ser maravilhoso o episódio tá assim, perfeito muito, muito bom obrigada, obrigada pelo, pelo conteúdo que você traz também sobre futebol não só sobre futebol, sobre a vida aí me ensinou aí várias coisas de veganismo que eu fico aí tentando sim. ser vegana o tempo todo não consigo, mas fico toda vez que eu vejo lá você, eu me inspiro um pouco nisso, fico, uma hora vai dar certo então obrigada por toda a sua contribuição e volta quando quiser
1: sim, me ensinou muito também sobre feminismo, eu era muito leiga no início sobre isso Então, você é perfeita, Bibi.
2: Ai, gente, muito obrigada. Ai, tô muito feliz de estar aqui com vocês, de de ter sido convidada novamente. Vocês não desistiram de mim. E achei que essa troca foi muito rica, muito legal. Então, eu gostei bastante aqui. E fico muito feliz de, de vocês me verem como uma referência nessas questões. Porque vocês também são referências para mim em várias coisas. E são grandes amigas, né? Minhas, assim, que eu tenho um carinho imenso. Então, muito legal isso. Obrigada. Obrigada. Eu espero que vocês tenham curtido
1: mais esse episódio do Resenha São Paulina. Curtam, compartilhem, indiquem para as amigas. Nós estamos doidas para convidar um monte de meninas. Para somar e jogar a conversa fora sobre o nosso amor do
0: futebol. Na próxima semana, nós estamos de volta com mais uma convidada especial.